0: Soy María Esperanza Cazurria.
1: Soy Andrés Malamud y esto es Ágora.
0: Un podcast de conversación política de el diario AR. Buen día Andrés, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mek? ¿Cómo andas vos?
0: Todo bien, todo bien. Y bueno, una semana, una de las semanas más divertidas y más determinantes de la campaña, salvo quizás las, las de las propias elecciones, que es el momento del cierre de listas, donde hay que poner la lapicera y decir quiénes son los candidatos y las candidatas. Podemos empezar preguntándonos quiénes fueron los ganadores de este proceso, tanto en el Frente de Todos como Juntos por el Cambio.
1: Buena pregunta. Más divertida va a ser la que viene, me imagino. Pero empecemos por esta. Hubo debate inicial porque mucha gente vio a Cristina perdiendo, cediendo. Y yo entendí lo contrario. Mi impresión es que ella tenía una preferencia que siempre fue clara en no salir tercera y mantener sus bastiones Bonerense y parlamentario. Y esto fue tan claro que ella fue explícita cuando habló de la importancia de los pisos por sobre los techos. El techo es lo que te permite ganar el balotaje. Si a vos no te importa el techo o tenerlo bajo, significa que no estás buscando ganar el balotaje. El piso es lo que te permite entrar en el balotaje. Si esto es así, si ella no mintió cuando dijo esto, consiguió su objetivo. Llega a las elecciones con el mejor candidato posible del oficialismo y llenándole la lista de legisladores de una manera impensable para ni hablar de la provincia de Buenos Aires donde son dos de ellas así que para mí es evidente que acá massa se lleva el premio que esperaba pero Cristina es la gran ganadora a vos qué te parece
0: yo estoy de acuerdo con eso lamentablemente en ese caso no, no vamos a tener debate entre nosotros porque además es más, yo me atrevería a decir yo no pondría en la columna de perdedores por ejemplo a Guado de Pedro yo leí varias quejas que decían bueno, lo trataron mal. Bueno, en un punto es cierto, ¿no? Y la política es cruel con estas cosas. Ella había hecho su lanzamiento, había producido videos y todas esas cosas. Pero también hay que, hay que, hay que pensar que, que Guado hoy prácticamente es el único, por decirlo de esta manera, que tiene un buen lugar asegurado. O sea, es casi seguro que ya es senador de la provincia de Buenos Aires. Cuando hace uh -huh. tres meses no lo era. Creo que el, la cosecha de lugares del kirchnerismo puro, como vos decís, ha sido muy importante eh, en las listas legislativas y van a estar ahí, gane, masa o pierda, digamos, eh, en el Congreso y en los municipios y en, los, en la legislatura provincial y en los consejos deliberantes van a estar. Creo que el otro ganador para mí, creo que habría que decirlo, fue Sergio Más, que logró ser el candidato. Ahora, la verdad es que también aceptó un grado de indeterminación grande, ¿no? La verdad es que puso todas las fichas a eso. Ahora o gana o pierde. Y si pierde las elecciones presidenciales, no va a poder refugiarse en la Cámara de Senadores, que es lo que la versión que corría, no va a poder refugiarse en la Cámara de Diputados. Vamos a ver a dónde, a dónde va a parar.
1: Parece que quieren refugiarse en Tigre, donde acaban de bajar la candidatura al intendente, Julio Zamora, para que Malena compita con la boleta solita. Pero del otro lado, siguiendo con los ganadores, a mí me parece que Patricia Bullrich es la otra. Fueron victorias femeninas. Y Patricia Bullrich gana por dos razones. La primera es porque mantuvo el perfil de su lista, de su fórmula y de sus candidatos. No se descaracterizó. Yo no estoy diciendo que su perfil esté bien o mal. Estoy diciendo que lo tiene y lo mantuvo. La otra razón es que enfrente se le pobló la avenida al medio. A ella le conviene. Porque de repente la reta comparte posiblemente algún electorado con Massa y con Schiaretti. Así que ella está compitiendo en unas PASO redundantemente competitivas, y por lo tanto lo que necesita es que la RETA saque menos votos. La presencia de moderados en otros lados la beneficia tanto como el desinfle de Milley en los últimos tiempos.
0: Sí, y aparte la verdad es que Patricia Bullrich también hay que pensar que ha ganado yo diría también parecido a lo de Guado de Pedro, paradójicamente, en el sentido de que si uno piensa dónde está ahora y dónde estaba hace uno o dos años, es bastante impresionante lo que ha logrado. Patricia Bullrich en el gobierno de Macri fue ministra. Y antes creo que el mayor cargo electo, si no me equivoco, que tuvo fue haber sido diputada. Sí, había sido ministra entonces? con De la Rúa también. Claro, exactamente. Entonces, diputada y dos cargos en el Gabinete Nacional. Algo que a priori es incomparable con la posición de ser y los recursos de ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Cierto, y ahora no es nada.
0: Y no es nada, y hace cuatro años que está haciendo campaña sin ser nada frente a una persona que es jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con todos los recursos materiales y simbólicos que eso implica y sin embargo y la que parece llegar mejor posicionada es ella.
1: Esto nos conduce a preguntarnos por los perdedores, ¿qué te parece? Bueno. Empiezo por la coalición de la que estábamos hablando. Creo que la reta aparece como perdedor. Por las dos razones opuestas a las que Patricia Burruch aparece como ganadora. La primera es que se descaracteriza tu lista. Él pretendía ser un consenso del 70%. Para empezar, fracasa con su tentativa de última hora de sumarlo a Schiaretti, que ahora lo enfrenta. Es decir, que si Schiaretti estaba adentro de ese 70%, se lo está limando, porque ahora compiten por los mismos votos. Y esa descaracterización la tiene adentro, porque la lista de senadores bonaerenses del arretismo está, está integrada por expert y Hoton. Es decir, tenés por un lado a un ultraliberal que propone Cárcel bala y repite bala cuando le preguntan si no se equivocó cuando mencionó la palabra, y a la líder de, las, de los evangelistas y de los españoles celeste. Es muy difícil pensar que puede llegar al 70% cuando tenés a gente que está tan corrida para un lado e integran la lista más importante que uno se puede imaginar después de la candidatura a presidente y a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y del otro lado, esto lo pongo a disposición para el debate, el perdedor sería Alberto. No solamente porque se le bajó el objetivo, que era tener una paz, en realidad hay paso porque está Grabois, pero no era la paso que él se imaginaba, sino porque los dos candidatos que consiguió intercalar en la lista fueron vapuleados por Cristina en público, fueron maltratados. Es muy difícil imaginarse cómo se van a integrar en el bloque Cafiero y Tolosa Paz, después del maltrato que sufrieron por parte de la que les pone el 70% de los diputados. Así que se vienen tiempos interesantes para los seguidores de Alberto.
0: Estoy de acuerdo con lo que vos decís y mencionaría a otros perdedores. Una cosa que me pareció interesante o que me pareció llamativa, por ejemplo, es la ausencia de dirigentes del movimiento Evita en las listas de Provincia de Buenos Aires. Cierto. Aunque es cierto que van a participar en varias primarias por intendencias. Tal vez la más importante de ellas en la matanza, ¿no? Y tampoco hay muchos dirigentes sindicales, por lo menos por lo que yo veo, en las listas. Entonces coincido con lo que vos decís y agregaría que no solamente me parece que no ha sido muy importante la cosecha legislativa del albertismo porque además de lo que vos decís son dos figuras o sea, son dos lugares Cafiero y Tolosa Paz en Provincia de Buenos Aires no es una gran cosa no son dos bancas sino de otros sectores que durante estos tiempos aparecieron como bastante cercanos al, al albertismo y yo agregaría un último perdedor, relativo, porque no competía por nadie, pero creo que otro fenómeno que estamos viendo es que Milley, Javier Miley no está llegando a las PASO en el lugar que las encuestas prometían hace tres o cuatro meses.
1: Coincido, Miley es un perdedor porque se le están desgajando permanentemente los candidatos por declaraciones desafortunadas o por denuncias de acoso a veces y de pedido de plata a otros. Pero si Miley es el perdedor, ¿quién es el ganador? Es la casta. Vos recién decías, no hay muchos, sindicat, muchos, muchos sindicalistas en la lista. No, son todos políticos. Tampoco hay muchas celebridades. Los políticos hicieron listas con políticos como nunca antes. Sin celebridades, sin sindicalistas, sin representantes empresarios o corporativos. Lugares de alto protagonismo. Fíjate que en el momento de mayor desprestigio de los políticos ellos siguen mandando.
0: Vos sabés que ese es un punto súper interesante que yo he estado pensando y conversando con varios colegas en estos días que es que Leemos un montón de opiniones o reflexiones sobre el hecho de que bajó la participación en, las, en algunas de las últimas elecciones provinciales, aumentó el voto en blanco, aumentó el voto en nulo. De hecho, nuestro colega Facundo Cruz sacó ayer o anteayer un newsletter de Cenitar dedicado a analizar extensivamente este fenómeno, o sea, si hay o no hay baja en la participación, desencanto y crisis de la representación. ¿no? Ahora, el sistema piensa que está sólido. No sí. sé si...
1: Sí, la, eh, casta se, la casta se la banca. Qué lindo tema para discutir en la SAP.
0: Exactamente. La, la casta se la banca. El sistema se mira a sí mismo y dice no, 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 nosotros estamos más sólidos de lo que parece, ¿no? Uh -huh. Gran tema. Buenísimo. Bueno, nos vemos en SAP en, en dos semanas, entonces.
1: Un beso grande y hasta entonces.
0: Un beso.